0: Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Es ist alles eine Frage des Ursprungs und am Ende bekommen wir alle, was wir verdienen. Bei Quotenmeter FM geht es heute um Dark. Los geht's! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quotenmeter FM. Heute nicht über Trash TV, nein, heute über die Qualitätsserie von Netflix namens Dark. Die ist jetzt vor einigen Tagen zu Ende gegangen oder bei Netflix erschienen. Ich habe mir das Serienfinale angeschaut und weil ich von Anfang an, von Staffel 1 an, die Serie immer zusammen mit meinem Bruder geschaut habe, kommt es heute zu einer kleinen, ja sozusagen Weltpremiere bei Quotenmeter FM. Der erste Podcast mit meinem Bruder und mir. Hallo Benedikt.
1: Hallo, ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, ein bisschen inhaltlich mitzuquatschen über Dark. Fabian, der ja sonst an dieser Stelle sitzt, den konnte ich leider bis heute nicht davon überzeugen, die Serie mal zu schauen. Aber es ist ein Fehler, denn ich denke, es lohnt sich doch sehr. Und ähm, auch wenn es schwierig ist, jetzt so in wenige Sätze zu packen, kannst du vielleicht kurz mal erklären, was ist die Faszination für dich an Dark gewesen? Es ist ja eine deiner absoluten Lieblingsserien.
1: Ja, viele Science-Fiction-Serien haben den Anspruch, natürlich auch logisch richtig zu sein, aber kriegen es nach der Zeit nicht hin. Nach einer Zeit werden viele Science-Fiction-Serien unlogisch. Und das Gefühl hatte ich nicht bei Dark. Ich war auf Reddit unterwegs, habe versucht, da irgendwas zu finden, wo vielleicht ein Logikfehler drin ste steckt, aber ich habe gar nichts gefunden.
0: Das heißt natürlich, Dark ist eine Science-Fiction-Serie, es ist nicht realistisch in dem Sinne, was da passiert. Aber die Serie hat eine innere Logik, die sie tatsächlich nicht verletzt, der sie, der sie halt immer treu bleibt. Und äh, ich denke, das ist wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept.
1: Genau das. Ich bin auch mit der Erwartungshaltung in die Serie reingegangen, dass es vielleicht ein besserer Krimi ist, ein, ein besserer Tatort vielleicht. Aber bereits seit der ersten Folge hat man gemerkt, dass es in eine komplett andere Richtung abdriftet als ein Kleinstadtkrimi.
0: Gerade am, am Anfang hieß es ja von vielen Medien auch, naja gut, das ist so ein bisschen jetzt äh, die deutsche Antwort auf Stranger Things. Ich habe Stranger Things selber nie gesehen. Äh, du hast Staffel 1 gesehen. Ist das nach dem Ende von Staffel 3 noch so haltbar?
1: Ich habe auch nur Staffel 1 gesehen, weil es mich einfach nicht, nicht gefangen hat. Ich fand es zu simpel im Vergleich zu Dark. Die Serie war zweifelsfrei gut. Ähm. Aber ich finde es auf keinen Fall vergleichbar. Bei Stranger Things hat man viel mehr diese übernatürlichen Kräfte. Man hat diese Schattenwelt. Und Dark ist in seiner Logik nix, nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen übernatürlichen Kräften. Das Zeitreisen ist natürlich Science-Fiction. Die Welten, wer weiß, was die Physik bringen wird, aber sind im Moment auch noch Science-Fiction. Ähm, aber da kommt ganz ohne irgendwelche übernatürlichen Kräfte, ohne Monster und sonst was aus. Und das ist der große Unterschied, finde ich, zu... Strange of Things. Hm.
0: Ja, der äh, Spiegel, das war ganz interessant, der Presse wurden damals, bevor Dark erschienen ist, ich glaube, die ersten vier Folgen von Staffel 1 zur Verfügung gestellt. Und da war ja noch gar nicht abzusehen, wohin sich das entwickelt. Ja, es war klar, Dark beginnt mit dem ähm, Selbstmord von Michael Kahnwald, der Vater von Jonas. Äh, das ist äh, eine der Hauptfiguren oder die Hauptfigur. Und dann geht es irgendwann los, dass man merkt, okay, man ist in den 80ern, es hat was mit Zeitreisen zu tun. Und was sehr spannend ist, der Spiegel hat damals in der Rezension geschrieben, ähm, Dark überzeugt dann am wenigsten, wenn die Erzählung auf metaphysisches Gemix setzt. Ja? Und äh, das ist ja auch etwas, also den Eindruck, den die Kritiker von Dark hatten, so ein bisschen krimi -lastig. Und dann ist es doch irgendwie äh, äh, eine Science-Fiction-Serie, hatten die ja auch ganz falsch auf dem Schirm. Ja, sehe ich genauso. Gut, dann in äh, Staffel 1 sehen wir, wir haben erstmal die äh, zwei Zeitebenen. Wir sind in den, in den 80ern und in den äh, 2020ern, glaube ich, oder 2019. Genau. Dann kommt ähm, eine dritte Zeitebene dazu. Ähm, wie würdest du sagen, also wann, wie, wie, wann fandest du Dark so richtig kompliziert?
1: So richtig kompliziert wurde es. Für mich Richtung Ende Staffel 1, als man gemerkt hat, dass Jonas Kahnwald der Fremde ist. Als man gemerkt hat, dass die Charaktere sich untereinander durchgehend beeinflussen. Ab dem Punkt wurde es für mich wirklich kompliziert, aber auch gerade erst dann richtig interessant.
0: Ja, vielleicht kann man das auch nochmal sagen. Es ist wahrscheinlich schwierig für all die, die es nicht gesehen haben. Aber dieser Michael Kahnwald, der Vater von, von Jonas, der Hauptfigur, es wird ja relativ schnell schon klar, dass das Mikkel ist der Sohn von, von Ulrich Nielsen. Ähm, und dieser Mikkel verschwindet halt in der Jetztzeit, landet in den 80er Jahren, wird dann da großgezogen von einer Krankenschwester, glaube ich. Ja, genau. Genau, und äh, wächst dann halt auf und äh, wird dann halt zu Michael Kahnwald. Und das ist ja der erste Punkt, wo wir sehen, okay, diese Familien, diese, ich weiß nicht, wie viele Familien sind es in Dark? Vier große Familienstammbäume, die hängen irgendwie miteinander zusammen. Ich weiß gar nicht, wann, wann wird einem bewusst, dass es da noch mehr Verbindungen gibt zwischen den Familien?
1: Weißt du das? Ich meine, gegen Ende Staffel 1 wird schon klarer, dass die Familien auch untereinander verwandt sind. Auf jeden Fall. Also ab dem Punkt, dass ähm, als man gemerkt hat, dass Michael Kahnwald auch zur Familie Nielsen gehört, war einem schon klar, dass der Stammbaum irgendwie ein Kreis sein muss in Dark. Hm. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob
0: du dir das erklären kannst, es ist super in, super kompliziert, also wenn man bei Wikipedia mal durchzählt, man kommt auf insgesamt 42 Personen ja, aus verschiedenen Familienstammbäumen, die aber irgendwie zusammenhängen. Dann hatte mal der was mit dem, dann ist der von den 2000ern in jene Zeit gereist, hatte da dann eine Beziehung mit dem und hat wieder ein Kind bekommen und so. Es wird super verwirrend, super kompliziert. Also man kommt auf über letztendlich 70 Charaktere, ähm, und da den Überblick zu behalten, das, das, das ist unglaublich schwierig. Kannst du dir erklären, warum diese Serie
1: trotzdem extrem erfolgreich unterwegs ist? Normalerweise, wenn ich mich vor Netflix sitze, setze und wie Home with Your Mother oder Tour and a Half Men oder ich weiß nicht was, The Walking Dead schaue, dann setze ich mich vor den Fernseher und schalte erstmal ab. Ich brauche mich nicht groß zu konzentrieren, aber das haben wir ja auch gemacht. Wir haben die Serie mittendrin pausiert. Wir haben überlegt, wir haben Theorien gesponnen, wir haben alles das gemacht, was wir bei anderen Netflix-Originalen oder anderen Serien niemals machen würden. Und genau das ist es. Man setzt sich bei Dark nicht vor den Fernseher und schaut sich die Serie an und konsumiert sie einfach, sondern man befasst sich richtig mit der Materie. Und ich denke, das ist der große Punkt, warum die Serie so verdammt erfolgreich geworden ist. Mein Argument wäre auch so ein bisschen, also in
0: Deutschland sind Krimis sehr beliebt. Der Tatort holt jeden Sonntag mit Erstausstrahlungen 8, 9 Millionen Zuschauer. Man hat einfach angefangen mit so einer Kleinstadt krimi geschichte ja? das ist ja etwas, was in Deutschland einfach gut ankommt, was beliebt ist und ist erst auch mit der Zeit, also man hat seine Zuschauer behutsam an dieses immer Komplexere rangeführt. Ich glaube, dass das tatsächlich auch mit zum, zum Erfolg beigetragen hat. Auf jeden Fall, ja. Dann, was in Darker sehr auffällig ist, vor allem, ich würde sagen, ab Staffel 2, ähm, da stellt sich dann heraus, dass Jonas dieser mysteriöse Mann namens
1: Adam ist. Äh, kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja, im Verlauf der Geschichte wird ja Adam immer, wird Jonas immer mehr frustriert, dass er die Zeit nicht wirklich beeinflussen kann und wird dann am Ende zu einem zu einem alten, ja verbitterten Adam.
0: Genau, kann man äh, vielleicht nochmal noch mal erklären, also es geht letztendlich darum, durch diese Zeitreisen gerät natürlich vieles ähm, aus dem Lot, ja? die Kinder verschwinden, äh, Ulrich Nielsen, der Vater von Mikkel, der verschwindet, fragt sich, wo ist er, er begibt sich auf die Suche nach seinem Sohn, bleibt dann in den 80ern stehen, also es gerät letztendlich alles durcheinander und die Charaktere versuchen, ähm, Ordnung in dieses Wirrwarr zu bringen, ja? und dann genau, Adam ist halt die, die alte Form von, von
1: Jonas und, und was, was versucht dieser Adam? Ja, er versucht im ganzen Verlauf der Geschichte die Zeit zu beeinflussen und, und zu verhindern, dass Martha und Jonas, Martha aus anderen Welt, ein Kind zeugen, was letztendlich die ganze, den ganzen Sturmbaum in Winden erzeugt.
0: Ja gut, ja, da sind wir jetzt am Ende tatsächlich. Also das ist ja lange Zeit. Hast du das beim Seriengucken schon, schon vermutet, dass das tatsächlich
1: der, der Schlüssel ist? Adam hat ja öfters gesagt, dass er... Dass er den ganzen Knoten lösen möchte, dass er eine Welt schaffen möchte, wo es keine Zeit gibt. Also in dem Punkt war es mir schon klar, dass er irgendwie alles vernichten wollte, aber wie er es vernichten wollte und was jetzt wirklich der Auslöser war, das war, ich denke, das war für keinen abzusehen. Das war ein, ein genialer Griff in die Trickkiste.
0: Ja, die, die Serie ist entwickelt vom ähm, deutschen Regisseur Baran bo -Oda. Ich hätte auch, super, ich habe auch für Quotenmeter tatsächlich ein Interview angefragt, das wurde uns leider abgelehnt, ich weiß nicht, ob es äh, an Quotenmeter liegt oder tatsächlich an der Corona-Zeit, aber ich hätte mich auch extrem interessiert, wie entwickelt man so eine Logik? Also, ich weiß nicht, hast du da Ideen? Du bist, vielleicht sollte man da sagen, studierst äh, Informatik, bist vielleicht dem logischen Denken auch äh, dann etwas äh, vielleicht noch fähiger als, als, als der Durchschnitt. Äh, wie, wie entwickelt man so eine, du hast es ja gesagt, Dark ist so gut, weil es einfach eine innere
1: Logik hat, die es nicht verletzt. Wie entwickelt man sowas? Ich kann es mir zu keinem Prozentanteil vorstellen, wie, man's, wie man auf so eine geniale Idee kommt, wie man Ideen aus der Physik verbindet mit der Quantenverschränkung, mit dem Zeitreisen und das irgendwie logisch auf unsere Welt anwendet. Dass man quasi im Vergleich zu Zurück in die Zukunft, zu anderen Filmen, wo es ums Zeitreisen geht, die ganze Logik ihm so einbaut, dass es theoretisch wirklich passieren kann, dass es in der Logik der Serie Sinn ergibt, dass das Zeitreisen möglich ist. Wie man auf diese Idee kommt, ich habe keine Ahnung, wie man die ganzen Charaktere entwickelt, ich weiß es nicht
0: ja ist ähm, eine gute frage wenn es jetzt jemand hört äh, vielleicht baron boda oder irgendwer von seinen hinterleuten wie uns würde es interessieren wir sind da würden da ein interview gerne machen ähm, noch nochmal zurück zur, zur Serie selbst. Du hast die Science-Fiction-Elemente angesprochen, diese äh, physikalische Komponente. Kann man Zeitreisen? Auch eine Frage, die natürlich ähm, Stephen Hawking äh, auch immer wieder beantwortet hat. Ne? Ähm, aber was auch sehr auffällig ist, gerade so in äh, Staffel 2, diese ganzen religiösen Anspielungen.
1: Ja, es kommt ja öfters vor, dass der, ähm, wie heißt der, der Patron der Wanderer äh, Josef? Ja, es kann gut sein. Oder Christopher. Das, äh, ja. Es ist, es ist ja relativ egal. Aber es kommt ja oft äh, eben religiöse Aspekte aus verschiedenen Religionen vor, aus dem Christentum. Adam und Eva kommt ja aus mehreren Religionen. Ähm, da gibt es nochmal eben diese, diese die metaphysische Ebene in der Serie, dass man auch nicht nur eben auf die, auf die tatsächlichen Begebenheiten achten, achtet, sondern dass man auch auf den Symbolcharakter achtet, der hinter einigen Sachen steckt.
0: Ja, also dass, dass jetzt Adam und Eva quasi ähm, der Ursprung sind, das ist vielleicht noch relativ auch intuitiv. Äh, Schöpfungsgeschichte und so, das, das kennt man ja noch. Äh, auch in sehr, sehr vielen Details. Also es ist ja teilweise sehr bedeutungsschwer. Ich weiß nicht, ob das Bibelzitate, Psalmzitate teilweise sind. Äh, der Adam, der schaut da an dem Ort, an dem er quasi lebt, auch immer auf das Gemälde. Ich habe es mal bei Wikipedia nachgeschaut. Der Höllensturz der Verdammten, wo Erzengel Michael aus dem Himmel quasi her herausfällt, das ist so eine Darstellung des Weltengerichtes und ohne Weltenrichter. Es ist, ähm, man kann da auch schon immer sehr, sehr viel reininterpretieren.
1: Genau das. Dadurch, dass man eben diesen diese zweite Ebene hat, denkt man nochmal über die, die Geschehnisse in Winden anders nach.
0: Mhm. Nee, absolut, äh, sehe seh ich wirklich ganz genau so. Und ähm, jetzt in Staffel 3 war es ja so, ähm, am Ende gab es dann die, die zweite Welt, also wir hatten dann verschiedene Zeitebenen und haben dann gesehen, okay, es gibt auch noch eine parallele Welt. Wie war diese... Wie kann man das? Also, ich fand es im ersten Moment auch schwer zu verstehen. Wir haben die Serie zusammengeschaut via Skype. Äh, oben im Skype-Fenster äh, mein Bruder und äh, auf dem, auf dem äh, Bildschirm quasi die Serie. Wir haben oft angehalten, vor allem wegen mir, weil ich äh, häufig einfach äh, die Sachen nicht verstanden habe. Ja? Wie hast du diese zweite Welt verstanden? Wie unterscheidet die sich zur, zur echten Welt?
1: Im Endeffekt ist es ja ein, ein, ein Abdruck der wahren Welt, nur dass eben einige Sachen anders gelaufen sind in der zweiten Welt. Dass eine Martha zum Beispiel nicht so geworden ist, wie sie geworden ist, weil zum Beispiel ein Jonas fehlt. Dass einfach einige Komponenten fehlen, weswegen einiges einfach nicht so funktionieren kann, wie in der anderen Welt. Ja, super interessante, ähm, interessante Aspekt. Hättest du damit gerechnet, dass man
0: neben diesen fünf Zeitebenen, die wir am Ende haben, oder sechs sogar, noch eine zweite Welt aufmacht?
1: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Serie es schafft, generell irgendwie das Zeitreisen irgendwie logisch versuchen zu erklären und dazu jetzt noch Welten reinzubringen. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und ich hatte auch die Sorge, als die Welten in Staffel 2 eingeführt wurden, Ende, Ende Staffel 2, genau, ähm, dass die Serie jetzt es nicht mehr schafft, für den normalen Netflix-Nutzer irgendwie logisch zu wirken.
0: Und ich muss auch sagen, ich äh, lese ja gerne mal bei Twitter mit und habe auch ein paar Freunde, die die Dark auch geschaut haben. Und der Tenor, der war doch schon so, Staffel 3, das ist jetzt kompliziert. Also Dark war immer kompliziert. Das, das muss man erst mal sagen, auch in Staffel 2. Es gab viele verwirrende Momente, Szenen, die man nicht verstanden hat, Personen, die man nicht sofort zuordnen konnte. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob, wie du es siehst, aber Staffel 3 hat da noch einen, einen draufgesetzt. Und dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, meine Fresse, so viele Welten, also zwei Welten, so viele eben wie will man das noch zu einem Ende bringen? Also ich weiß nicht, wie ging es dir äh, Staffel 3, äh, Staffelhälfte, hast du da an ein gutes Ende oder an ein persönliches Ende geglaubt?
1: Das war genau meine Sorge auch, dass sie es nicht schaffen, in den acht Folgen, was ja auch relativ kurz ist, ähm, ein rundes Ende hinzukriegen, was sie aber am Ende geschafft haben. Am Ende war das Ende ja passend zu der Gesamtgeschichte, hätte ich aber auch nicht mit gerechnet.
0: Ja, also, du, also ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die Game of Thrones geschaut haben, aber du hast ja Game of Thrones geschaut, das Ende persönlicher als bei Game of Thrones.
1: Ich halte das Ende von Game of Thrones für absolut misslungen <lacht> Und ähm, das Ende von Dark ist, die haben sich Zeit gelassen beim Ende und es ist rund. Und das sind die zwei Punkte, die für mich ein Ende gut machen. Und das haben sie beides geschafft.
0: Und das ist, wir reden ja öfter auch über Serien, das ist auch immer das, was du sagst, es kommt immer auf die innere Logik der Serie an. Wird die irgendwo verletzt oder, oder halt nicht? Ne? Und das ist bei Dark, glaube ich, das Kriterium, was es einfach gut macht. Ne? Man versteht vielleicht noch immer nicht
1: alles. Vielleicht muss man die Serie einfach ein zweites Mal nochmal ganz durchschauen. Aber das Schöne ist ja auch, ich bin gestern unterwegs gewesen am Abend und mir sind noch mal ein paar Sachen eingefallen, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Man Zum Beispiel? über die Serie nach. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber mir ist etwas eingefallen in den Kopf. Da dachte ich mir, ja, das ist auch noch ein, ein Punkt, der die Serie nicht komplett verändert aber der auch bedacht wurde, der auch Sinn macht. Und je länger man über die Serie nachdenkt, desto mehr Punkte findet man heraus, worüber sich die, die Produzenten wirklich viele Gedanken gemacht haben müssen.
0: Ja, wir wurden nicht bezahlt von Barenbo oder Nein, wir finden, fanden Dark wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, um das noch mal ein bisschen inhaltlich aufzuarbeiten, wir haben ja bei Quotenmeter immer unsere Rubriken. Und heute haben wir uns überlegt, wir nehmen nicht die großen fünf Gewürze, wie wir das sonst schon mal gemacht haben. Nein, wir reden über die fünf Dark-Momente, damit wir das jetzt auch noch inhaltlich vielleicht ein bisschen stärker aufarbeiten können. Die fünf Dark-Momente, die für uns... Nein, sagen wir mal, Aha-Momente waren, die Aha-Erlebnisse dargestellt haben. Ja, ich habe erstmal überlegt, schaffen wir zehn Momente zusammen. Also auf unserem ersten Entwurf standen 15 Momente, es war überhaupt kein Problem. Daran sieht man ja auch, wie, wie genial oder wie häufig diese Serie äh, tatsächlich ihre Zuschauer äh, mitnimmt, auch in andere Richtungen. Und ähm, ich würde vielleicht mal einfach anfangen, wenn das noch Ordnung ist. Ja, genau, und da habe ich als ersten Moment, Aha-Moment, großen Aha-Moment der Serie, dass Michael Kahnwald Mikkel Nielsen ist. Nielsen hieß er, ne? Ja, genau. ja genau. Ähm, Das war für mich der erste Aha-Moment, weil da wurde doch klar, ähm, wir haben es eben schon gesagt, die Familien hängen irgendwie miteinander zusammen und dieses Zitat, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass äh, zigtausendmal in Dark vorkommt, der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang, da wird ja bewusst, okay, klar, es ist irgendwie ein Kreislauf. Also äh, Michael ähm, äh, Nee, Mickel verschwindet, Mickel wird zu Michael, Michael bringt sich um und es passiert immer wieder. Das war, da hat die Serie das erste Mal ihre Logik offenbart, deswegen ist das für mich so
1: einer der großen Aha-Momente gewesen. Wie ist es bei dir? Meiner fängt ein bisschen früher an, das habe ich schon gesagt. Als ich ähm, die Serie angefangen habe zu gucken, dachte ich, es wird ein besserer Tat oder es wird ein, ein Krimi. Aber das hat die Serie ja relativ schnell abgelegt und für mich war es ein Aha-Moment, als ich gemerkt habe, die Serie, die driftet in eine Richtung, die fernab von dem Krimi ist. Also auch so ein bisschen dieser, dieser Mikkel-Moment vielleicht? Ja, genau. Das spielt damit mit rein, sicherlich. Mhm. Aber genau, war auch schon vorher so ein
0: bisschen klar, dass es auch eine 80er-Ebene gibt. Ja, für mich war auch ein, ein großer Moment ähm, in, in Staffel 1 auch, als Ulrich Nielsen, äh, der Vater von Martha und äh, der, der Polizist, ähm, versucht, die Geschichte zurückzudrehen, indem er in die 50er oder in die 80er? In die 80er meine ich. Er reist in die 80er und sein Bruder ist ja damals auch verschwunden. Genau. Genau, das muss man auch sagen. Der Bruder ist damals verschwunden und er versucht quasi den Mann, der seinen Bruder umgebracht hat, Helge Doppler, oder er vermutet das, er
1: vermutet das auf jeden Fall. Er
0: vermutet das, okay. er, Also äh, habt bitte Nachsicht, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Wir haben den Stammbaum hier, hier auch auf nebenbei. Es ist wirklich kompliziert. Fakt ist, äh, Ulrich Nielsen versucht Helge Doppler
1: ähm, umzubringen. Und was passiert? Ja, im Endeffekt das, was auch in der Zukunft passiert. Helge Doppler ist einfach nur verletzt, aber nicht tot. Genau, er schafft es nicht.
0: Deswegen für mich auch ein großer aha moment uh, Ulrich Nielsen reist zurück, versucht Helge Doppler umzubringen, sodass er nicht seinen Sohn, uh, seinen Bruder, pardon, seinen Bruder umbringen kann, wie er glaubt, und es geht nicht. Ja, und das zeigt, uh, die Tinte, wie, wie es so schon heißt, ist getrocknet. Man
1: kann es nicht mehr, nicht mehr verändern. Dann mache ich auch mal direkt mit Ulrich Nielsen weiter. Uh, die Szene, als Ulrich Nielsen in den es war in den 80ern, sein, sein Sohn Mickel trifft in seiner jungen Form. Das hielt ich auch für eine sehr schöne Szene. Eher eine emotionale Szene, als, als Ulrich auf Mickel trifft. Und ähm, sie miteinander sprechen und auch Mickel eben seinen Vater erkennt, obwohl er eben gealtert ist. Mhm. Ja, das ist. Äh, es, 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 es ist ein bisschen.
0: Ja, also ich weiß nicht, man, man denkt so drüber nach, die Charaktere treffen quasi ihre eigenen. Kinder also oder, oder Kinder sehen ihre Eltern in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, also im ersten Moment macht es Sinn, aber wenn man
1: drüber nachdenkt, das ist so, es ist so absurd eigentlich. Auf jeden Fall, also Realität ist es auf keinen Fall, aber gerade weil es eben fernab der Realität ist, macht es es für mich so gut, mhm. so genial. Ne, sehe ich auf jeden Fall auch als
0: interessante Szene an. Für mich ist es auch sehr spannend. Ähm, viele werden da vielleicht den Kopf geschüttelt haben, als klar wurde, dass Adam, ähm, dieser ja, schlaue alte Mann, der versucht, äh, alles wieder gerade zu rücken, äh, als Adam versucht, äh, oder, oder als klar wird, dass Adam Jonas ist. Das war für mich auch einer der Aha-Momente. Zum einen, äh, weil es dann richtig kompliziert wurde, weil die gleichen Charaktere dann noch andere Namen teilweise haben. Zum anderen aber auch... Ähm, ja, weil man gesehen hat, okay, dieser Zyklus, dieser 33-Jahre-Zyklus, der vollzieht sich halt ständig
1: und Adam schafft es nicht, das irgendwie aufzulösen. Ja, genau das. Auch, dass die Charaktere andere, andere Motive kriegen im Laufe der Zeit. Dass ein Jonas noch versucht, alles für seine Martha zu tun und ein Adam so verbittert ist, dass er die gleiche Martha umbringt.
0: Ja. Stimmt, das, das ist vielleicht der Aspekt, der daran noch auch interessanter ist. Dass, wie entwickeln sich diese Charaktere? Wie wird aus einem Jonas dann irgendwann ein Adam? Wie kann das sein? Die Tinte ist getrocknet, es muss ja so passieren, aber wie kommt es so? Also, das ist auch, nee, hast, hast du recht, das
1: ist auch auf jeden Fall ein äh, starker Moment, ja. Herr. Ähm, was für mich mal Platz 3 ist, ist, dass Jonas Michael trifft. Also ich rede von Jonas, der in die, Zug in die Vergangenheit reist und kurz vor dem Suizid seines Vaters nochmal mit ihm redet.
0: Also wir bewegen uns in Staffel 2 irgendwo, ne?
1: Genau, das ist Staffel 2. Und dass er dann am Ende merkt, dass nicht sein Vater sich wirklich selber umbringen sollte, sondern dass er der Auslöser ist, weswegen sich sein Vater umbringt. Und als Claudia reinkommt und ihm das sagt, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, die Charaktere sind im Endeffekt auch selber schuld, dass die Sachen so passieren, wie sie passieren. Ein Jonas ist im Endeffekt Mitschuld daran, dass sein Vater Suizid begangen hat. Ja, und egal was er macht, so, so, so richtig er es
0: versucht zu machen, er wird es halt immer noch falsch machen, weil der Lauf der Dinge ist einfach so, wie er,
1: wie er ist. Genau, die Tinte ist getrocknet, der Lauf ist geschrieben. Ja,
0: auch auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist auch ein bisschen analog zu der Szene, wo, wo Ulrich Nielsen versucht, Helge Doppler letztendlich auszuschalten. Ne? Genau, ja. Also, und das ist vielleicht auch das Starke. Der labt sich die Serie immer treu äh, und sagt: Nein, es geht einfach nicht. ja, Und da über das Ende müssen wir gleich natürlich nochmal kurz quatschen. Aber ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall ganz genauso wie du. Ja, für mich Platz, äh, oder Platz 7 äh, oder, oder mein, mein, mein vierter großer Moment, Aha-Moment in Dark war die Erkenntnis, dass äh, Eva Martha ist. Ja? Dann äh, hatten wir wirklich so auch ein bisschen den Gegenspieler zu Adam. Bei Adam war ja nicht klar, ist der jetzt böse, ist der gut? Ich finde es generell schwierig bei den Figuren in der Serie. Sind die böse, sind die gut? Das kann man nicht so klar sagen, oder? Nee, gibt es nicht. Nee, gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, genau, äh, dass Eva Martha ist, ja, dass... Ähm, dann wurde es, ging es auch so langsam in die Richtung, dass klar wird, okay, Adam und Eva, der Ursprung. Für mich ein starker Moment, weil es einfach nochmal die Richtung vorgegeben hat in Staffel 3, in die dann auch das Staffelfinale zeigt.
1: Was für mich mein absoluter Platz 2 ist, als Martha von Adam erschossen wurde und als Martha, von, also Martha aus der zweiten Welt von Adam durch, durch die Zeitmaschine, durch, durch das schwarze Loch, ich weiß nicht, was es darstellen soll, aber als... Adam zweimal Martha quasi tötet, obwohl Jonas bzw. auch Adam später noch Emotionen für, für Martha empfindet. Man sieht ja in der letzten Szene, dass dieser Adam, obwohl er verbittert und alt geworden ist, noch immer Emotionen für Eva hat. Und genau das ist für mich ein starker Moment, weil da sieht man im Endeffekt, dass Martha und Jonas sich lieben, aber dass sie sich trotzdem nicht lieben können oder nicht lieben dürfen. Und das ist für mich eine, eine Analogie im Endeffekt auch zu Romeo und Julia irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Zwei Liebende, die durch den, durch den Lauf der Dinge nicht zusammen sein dürfen.
0: Ja, es ist, ja, ja, es ist sehr bedeutungsschwer und letztendlich ist es dann doch wieder äh, das, was so viele Filme und Serien ausmacht, ne, die Liebe, die irgendwie nicht sein darf. Genau, ja. Äh, stimmt schon. Ähm, ja, vielleicht noch, noch eine Sache dann auch in... Staffel 3, die auch sehr, sehr maßgeblich ist für die Lösung des, des Endes, dass dieser Unbekannte ähm, ja, der Name bleibt uns ja bis zum Ende unbekannt, der tritt immer in allen drei Zeitebenen quasi auf, als äh, Kind, als Mittelaltermann und als Altermann und äh, wo nicht klar ist, wer das ist und wo sich herausstellt, es ist der Sohn von, dieser jo äh, Unbekannte, der Sohn von Jonas und Martha und er bringt ja das alles, den Stein zum Anstoß, kannst du,
1: kannst du das erklären? Genau, er, Hat besser ist auch, als ich. er ist auch äh, dafür verantwortlich, dass der Störfall in den 80er Jahren überhaupt auftritt. Er ist verantwortlich für den Bau des Kraftwerks und er kämpft für Eva, für den Erhalt des Knotens. Und deswegen ist er im Endeffekt der Auslöser von den ganzen Problemen, die in Winden auftreten. Genau,
0: der Sohn von... Ähm Jonas und Martha von Adam und Eva, ja. Und äh, dann wird ja auch relativ klar, ähm, ich weiß nicht, ob dein Moment 10 damit zusammenhängt, ähm, was in der Serie gemacht werden muss, um die Knoten zu lösen. Oder was ist dann dein, dein, dein letzter großer Moment?
1: Mein letzter großer Moment ist, dass Tannhaus und Claudia die waren die wahren relevanten Personen in der Serie sind. Im Endeffekt dachte man immer, dass, dass Tannhaus ein, eine, eine Marionette ist, die benutzt wurde, um die Zeitmaschine zu bauen. Aber am Ende ist Tannhaus die Person, die in Welt Nummer 3 ähm, überhaupt äh, schuldig dafür ist, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dass er durch sein misslungenes Experiment quasi die Spaltung seiner eigenen Welt in drei Welten hervorgeführt hat. Und dass Claudia in Wirklichkeit die Kluge ist und nicht Adam und Eva, die nur vorgeben, mehr zu wissen. Die glauben, ja, zu wissen. Oder, ja, genau, oder glauben jetzt. Ja,
0: fälschlicherweise. Das sollten wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Ende, weil das ja auch irgendwie sehr wichtig ist. Also der Tannhaus, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, der ist ein Nebendarsteller, oder?
1: Genau, ja. Ja,
0: also genau, der, der, der tritt nicht so auf. Man weiß schon, okay, er ist natürlich der, der Physiker, der die Zeitmaschine baut und so aber man denkt halt, naja gut, er ist irgendwie spielt nebenbei eine Rolle und seine Familie verunglückt, sein, se, sein Sohn zumindest. Ne? Ja, genau. Genau, und das macht ihn halt sehr betrübt und weil dieser Sohn dann verunglückt, dann möchte er halt die Zeit zurückdrehen und baut diese Zeitmaschine. Richtig. Was passiert dabei?
1: Bei dem Bau der Zeitmaschine spaltet er die Welten in... in die eine, originale Welt, wenn genau, man so will. Die Ursprungswelt, wie sie auch in der Serie genannt wird, in in eine Welt, wo Jonas existiert und in eine Welt, wo eben Jonas nicht existiert.
0: Genau. Und ähm, ja, in diesen zwei Welten äh, läuft dann einiges verkehrt. Und die, die Lösung dieses Problems ist dann halt, dass ähm, Jonas zusammen mit Martha zurückreist in die Ursprungswelt an den Tag quasi, wo äh, der Sohn von Tannhaus verunglückt und dass sie das Unglück quasi verhindern. Ja, sie schicken seinen Sohn zu ihm zurück ähm, er kommt nicht ums Leben. Tannhaus kommt nie
1: auf die Idee, diese Maschine zu bauen. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wo beide quasi dafür gekämpft haben, dass, dass der Sohn von Tannhaus überlebt, mit dem Wissen, dass sie bald nicht mehr existieren werden.
0: So, und das ist jetzt der springende Punkt. Darüber müssen wir auf jeden Fall noch mal kurz zum Ende sprechen. Ähm, warum können sie nicht mehr existieren? Kannst du das noch mal erklären?
1: Weil die Welten, die eben geschaffen wurden durch die, durch die Zeitmaschine, durch das misslungene Experiment von Tannhaus nicht mehr existieren, weil er das Experiment gar nicht durchführt. Die Welten wurden niemals gespalten.
0: So, und jetzt muss man das Ganze nämlich zum Ende zum Ende denken. Ja, ähm, Dieses Zeitreisen ist nie möglich. Das heißt, Mickel kann nie, in die Vergangenheit reisen, kann nie zu Michael Kahnwald werden. Was bedeutet, dass Michael Kahnwald nie existieren kann? Äh, was bedeutet, dass er nie der Mann von äh, Hannah werden kann? Was bedeutet, dass äh, Hannah und ähm, Michael
1: nie Jonas bekommen können? Genau, ja. Im Endeffekt das, was in der Serie öfters gesagt wird, das ganze Geschwür, was durch Adam und Eva entstanden ist, das wird quasi rausgeschnitten. Das fehlt dann auch in der letzten Szene. Das ganze Geschwür existiert einfach nicht mehr. Letzte Szene ist phänomenal. Halte ich auch für sehr gut gelöst, weil da sieht man erstmal, was nicht aus den Hauptcharakteren Jonas und Adam entstanden ist.
0: Ja. Also von den 30, 40 handelnden Personen sitzen am Ende acht um den Tisch. Genau, ja. ja und es fehlen einfach alle Personen, die nicht mehr sein dürfen. Ja, kann man das so sagen? Klar, ja. ja. Genau, alle Personen, die nicht mehr sein dürfen, weil diese Spaltung der Welt verhindert wird. Und dazu gehören dann eben auch ähm, Jonas und Martha. Eben die Hauptdarsteller, die quasi durch ihr
1: eingreifen, dann ähm, sich selber unmöglich machen. Ich glaube, so heißt es dann genau in der Serie. Aber Hannah hat ja noch irgendwie den den... Ein Déjà-vu im Endeffekt, als er die Jacke von, von als sie die Jacke von Jonas sieht. Was ich nicht glaube, ist, dass Jonas irgendwie existiert oder dass, die, dass das Kind, was Hannah kriegt, Jonas sein wird. Aber dass irgendwie trotzdem eine Verbindung besteht, dass sie trotzdem als Déjà-vu noch an ihren Sohn denkt. Eine Szene, die ich bis heute nicht so ganz
0: verstehe, kurz vor dem Ende, sind Hannah und äh, pardon, und Jonas in so einem Universum oder so und sehen halt wie der jeweils andere nach dem anderen fragt als kleines Kind und dann heißt es nee was, was,
1: was gibt es nicht also ich, verstehst du die Szene ich glaube es war der Fluss der Zeit so wurde es auf jeden Fall eine Serie auch genannt also okay. wo die sich befunden haben die Serie habe ich äh, nicht die Serie die die Szene habe ich nicht verstanden ja. ehrlicherweise
0: ja. also ich glaube auch wir wir schwadronieren hier ganz klug über über äh, 28 Stunden Tag oder wie viel das insgesamt war es ist natürlich irgendwie schwierig ähm, das zu erklären und ähm, ich glaube so ganz verstehen wahrscheinlich versteht es äh, verstehen es die Macher so ganz ich glaube einmal gucken reicht auch einfach nicht aus um 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 jede Verbindung ganz zu checken auf keinen Fall ja. Also die letzte Szene dann doch ganz schön. Man sieht von diesem Geschwür bleibt sehr, sehr wenig übrig. Und ähm, irgendwie Martha, ich glaube, die gelbe Jacke liegt da irgendwo auch in der Ecke? Die hängt über einem Stuhl. Ja, diese gelbe Jacke ist ja auch so das Erkennungszeichen. Das hat Martha in der einen Welt an und Jonas, die hat die gelbe Jacke in der anderen Welt. Ähm, also man sieht, irgendwie ist doch noch so was Abstraktes da. Aber ähm, ja,
1: wow, was für eine Serie. Auf jeden Fall. Die hat es auch auf meiner besten Liste auf einen sehr hohen Platz geschafft. Platz 1? Es ist schwierig. Breaking Bad ist auch eine sehr gute Serie, die schwer vergleichbar ist mit Dark. Aber was Science-Fiction angeht, was generell Übernatürliches angeht, ist für mich Dark auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Ja,
0: ich glaube, das werden viele gleich sehen und auch weltweit, man muss es ja sagen, ist Dark ein großer Erfolg. Weltweit, glaube ich, noch mehr als in Deutschland auch die Abrufzahlen sind. Wirklich phänomenal und ja, ist es ein, ist es ein rundes Ende, keine Frage. Ähm, könnte man das nochmal irgendwie weiterspinnen? Könnte man nochmal dieselbe Idee aufnehmen? Nochmal für, ähm,
1: für eine Serie, die mit gleichen Mitteln funktioniert? Oder zieht das dann nicht mehr? Was glaubst du? Ich glaube, die Serie hat davon gelebt, dass man eben die Frage hatte, was geht überhaupt in dem Universum? Kann man die Zeit beeinflussen? Geht es überhaupt, dass man irgendwie eingreifen kann? Und die Fragen wurden hinreichend beantwortet. Und ich denke, dass man mit anderen Personen eine interessante Geschichte erzählen kann, aber wenn man Dark gesehen hat, dann wird Dark 2 bei weitem nicht so spannend sein. Ja, genau.
0: Also es geht, das Beeinflussen der Zeit geht wirklich nur an diesem einen Schnittpunkt, an diesem einen einzigen Tag, ne, bevor ja, Thanos die Maschine baut und sonst geht es einfach nicht. Ja. Nee, sehr spannend. Ähm, ihr habt es gehört. Ich hoffe. Ja, euch hat diese Nachbesprechung ein bisschen gefallen. Wir haben unser Bestes versucht. Es war nicht einfach, hier da nicht den Überblick zu verlieren. Ja, Benedikt, weißt du schon,
1: welche Serie als nächstes ansteht bei dir? Das wird sehr schwierig. Die nächste Serie muss in sehr große Fußstapfen treten. Ja,
0: Nicht wie im Falle des Serienfinales von
1: Game of Thrones. Danach fiel es mir sehr einfach abzuschließen, definitiv. Ja.
0: Gut, ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare und Anmerkungen, sofern ihr welche habt. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Benedikt. Ja, sehr gerne. Zum einen für die Präsenz im Podcast, zum anderen für ja viele Erklärungen, die du mir <lacht> gegeben hast, damit ich diese... Also, ja, ganz so schlimm war es nicht, aber äh, du hast mir schon geholfen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, wahrscheinlich nicht wir, sondern wieder mit Fabian, äh, hören uns dann nächste Woche wieder bei Quoten -Meta FM mit einem neuen Thema. Bis dahin, alles Gute, ciao.